0: Willkommen, liebe Zuhörer, hier in einer weiteren verregneten Nacht in meinem Van, mitten auf den Straßen Schottlands. Holt euch gern etwas zum Essen oder lauscht die Geschichte meines neuesten Abenteuers zum Einschlafen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit Episode 2, Der verfluchte Leuchtturm. Als Kind erzählte man mir oft Geschichten über Schmuggler, Piraten und Gesetzlose, die ihr Unwissen in versteckten Buchten und geheimen Höhlen mitten in Klippen trieben. Hauptbestandteil solch jeder Geschichte war meist ein Leuchtturm, mit dessen Hilfe sie Schiffe an Felsen stellen ließen, die sie dann kurze Zeit später ausraubten. Ein Leuchtturm. Einen Turm, der die Seefahrer nachts durch das Leuchten davor warnte, nicht gegen gefährliche Klippen zu stoßen. Einem sonst zu sicheren Zeichen, das für das Böse ausgenutzt wurde. Kein Wunder, dass mich die Nachricht eines spuckenden Leuchtturms an die Westküste Schottlands zieht. Ich hatte im Internet gelesen, dass zurzeit ein alter Leuchtturm eine anliegende Stadt in Angst und schrecken versetzte. Warum, wusste ich nicht. Darum machte ich mich nun mit meinem Van auf an die Westküste Schottlands, um dem Geheimnis auf die Schliche zu kommen. Seit meinem letzten Abenteuer brannte ich nur noch davor, mehr zu erleben. Im Internet hatte ich einige interessante Artikel überfallen gelesen und in einem kleinen Laden in der Gegend meine Abenteuerausrüstung aufgerüstet. Ich hatte meine Ausrüstung um ein längeres Teil, ein Fischenetz, zwei kleinen Palzinnern und eine Wand, die direkt aufs Handy übertragen, erweitert. Nun war ich fürs Erste ausgerüstet. Der angeblich spuckende Leuchtturm stand auf einer kleinen Insel nahe des Festlands. Deshalb musste ich mich auf die Suche nach einem Bootsverleih machen. Schließlich fand ich eine kleine, schon etwas vergammelte Holzhütte nahe des Strandes, auf der mit großen, roten Buchstaben Bootsverleih stand. Nachdem ich den Van in der Nähe geparkt hatte, klopfte ich an die Tür und wurde von einem graubärtigen Mann mit Kapitänsmütze und blau-weiß gestreiftem Hemd empfangen. »Ahoi, Landratte! Womit kann ich Ihnen dienen?«, fragte er. »Guten Tag, mein Name ist Jims Klein. Ich habe gesehen, Sie vermieden Boote.« »Da haben Sie sich nicht versehen, guter Mann!« sagte der Mann mit einem leichten Zwinkern. Man nennt mich hier in der Gegend Skipper John, aber Sie können mich auch einfach nur Skipper nennen. Alles klar, Skipper. Was für Boote hätten Sie denn zum Verleihen? Da habe ich so einige. Es kommt ganz darauf an, was Sie gerne damit machen möchten. Ich habe Segelboote, Motorboote und auch ganz klassische Ruderboote. Sagen wir mal so, ich ich würde mich gerne mal bei den Leuchtturm umsehen. »Bei einem Leuchtturm!« Der Skipper riss seine Augen weit auf. »Davon würde ich ihn abraten. Er ist nämlich verflucht!« »Ich weiß,« antwortete ich, »deswegen wollte ich mich auch da mal umschauen. Wissen Sie eigentlich genau, was an in dem Leuchtturm so verflucht ist? Ich, ich konnte leider darüber nichts herausfinden.« »Wenn das so ist, erzähle ich Ihnen erstmal die Geschichte dahinter. Vielleicht kann ich Sie ja von Ihrem Vorhaben abhalten.« Jedenfalls, Sie kennen bestimmt die ganze Geschichte von Schmugglern hier in der Gegend. Ich nickte. Von mehreren Jahren. Also ich glaube, es waren 40. Trieb hier in der Gegend eine Bande von Schmugglern ihrer Unwesen. Sie schmuggelten Waren. In heimlichen Nacht- und Nebelaktionen über die schottische Westküste des Landesinneren. Und was hat der Leuchtturm damit zu tun? Ja, ja. Alles zu seiner Zeit. Der Anführer. Der Schmugglerbande wollte immer mehr Geld haben, und als sie das ganze Potenzial des Schmuggels ausgeschöpft hatten, heckte er einen neuen, teuflischen Plan aus. Er stellte den Leuchtturm für kurze Zeit ab und ließ die Schiffe mit Hilfe eines falschen Lichtes an den Klippen zerschellen. Dann plünderten sie die Schiffe und verwischten ihre Spuren. Das ging auch eine Weile so gut, bis der Leuchtturmwärter zu reden anfing. Er begann damit anzugeben und machte so schließlich die Polizei auf den Anführer der Bande aufmerksam. Diese begann sofort nach ihm zu suchen, aber es war zwecklos. Er war längst verschwunden und mit ihm auch die Beute. Man vermutet, er habe einen geheimen Raum ohne den Leuchtturm gebaut, aber dieser wurde nie gefunden. Und was genau spuckt es am Leuchtturm? Sie müssen wissen, Jim... Der Leuchtturm selbst seht ihr sonst seit 20 Jahren leer. Man hat ihn durch neueren ersetzt. Jedoch seit einigen Wochen sieht man in manchen nebeligen Nächten Lichter und Gestalten von dort drüben. Außerdem fängt manchmal urplötzlich der Boden an zu vibrieren. Man erzählt sich, es wäre der Anführer der Bande, der von den Toten zurückgekehrt sei. ...um seinen Schatz für sich zurückzuholen. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Geschichte von deinem Vorhaben abhalten. Denn bis jetzt ist keiner mehr von der Insel zurückgekehrt. Naja, ich, ich werde es mir nachher noch mal in Ruhe belegen. Das war natürlich gelogen, aber ich wollte den Skipper nicht abschrecken. Trotzdem würde ich gerne ein Boot bei Ihnen leihen, am besten ein Ruderboot... Ich bezahlte und bekam von dem Skipper den Platz am Hafen beschrieben, an dem das Boot lag. Ich hatte mich bewusst für ein Ruderboot entschieden, da es keine Geräusche machte und ich mich somit unauffällig der Insel nähern konnte. Mein Plan war es, in der Nacht den Leuchtturm genau unter die Lupe zu nehmen. So also wartete ich bis Mitternacht wurde. Dann machte ich mich bepackt mit einem Rucksack, in dem sich eine Taschenlampe, ein Seil und ein Fischernetz befanden auf den Weg Richtung Hafen. Als ich an einem kleinen Pub vorbeikam, schaute mich ein langer, dünner Mann, mit langen, braunen Haaren böse hinterher. Ich kümmerte mich nicht weiter um ihn. Am Hafen angelangt, suchte ich die Stelle, an der das Ruderboot verankert war, und wollte gerade die Taue lösen, als eine Stimme leise hinter mir zu sprechen begann. »Sie wollen so spät noch rausfahren?« Ich drehte mich um. Es war der lange Mann, mit den langen, braunen Haaren, der mich vorhin schon so böse angeschaut hatte. Er musste mir gefolgt sein. »Guten Abend«, sagte ich und versuchte höflich zu bleiben. »In der Tat möchte ich jetzt noch rausfahren. Ich wollte die Stadt bei Nacht vom Meer aus fotografieren.« »Aber Sie haben doch gar keine Kamera«, erwiderte der Mann. Ich klopfte auf meinen Rucksack, in dem sich alles, nur keine Kamera befand und stieg ins Boot. »Schönen Abend noch«, sagte ich, Seil los und ruderte hinaus. »Hinaus in die Nacht«. Eine Weile dachte ich noch über den Mann und sein plötzliches Interesse an mir nach. Dann jedoch schenkte ich meine ganze Aufmerksamkeit dem Rudern. Zum Glück war es Vollmond, was mir die Sicht sehr vereinfachte. Bis jetzt wirkte der alte Leuchtturm auf der Insel verlassen, so wie es sein sollte, aber ich wusste, dass ich dies bald ändern würde. Ich ruderte das Boot in eine kleine Bucht, die von Felsen abgeschirmt war. Nachdem ich es fest eingebunden hatte, machte ich mich Richtung Leuchtturm auf. Als ich fast beim Leuchtturm angelangt war, flammte plötzlich ein Licht darin auf. So plötzlich, wie es erschienen war, erschien nun auch eine Gestalt direkt vor mir. Ein verranster Mann mit entstelltem Gesicht und ebenfalls verranzten alten Hut. Er baute sich direkt vor mir auf und lief langsam auf mich zu. Durch das plötzliche Schein erschreckte ich mich so sehr, dass ich mich direkt wieder umdrehte und davon lief. Als ich wieder am Boden kam, schaute ich zurück, ob der Mann immer noch hinter mir her war, aber es war keine Spur mehr von ihm zu sehen. Ich musste wieder einen klaren Gedanken fassen. Ich beschloss, wieder zum Leuchtturm zurückzugehen, aber diesmal vorbereitet. Bewaffnet, mit dem Fischernetz in der Hand machte ich mich auf zum Leuchtturm. Das Licht im Turm war inzwischen wieder loschen. Als ich aber wieder an der gleichen Stelle wie vorhin ankam, flammte es plötzlich wieder hell auf und genauso plötzlich wie vorhin erschien der Mann wieder. Ich holte aus und warf das Netz über den Kopf des Mannes. Der Mann war so mit dem Entfernen des Netzes beschäftigt, dass er gar nicht bemerkte, wie ich ihm ein Bein stellte und er mit einem lauten Stöhnen zu Boden fiel. Mit dem Seil aus dem Rucksack fesselte ich ihn und befreite ihn aus dem Netz, das seinen Zweck erfüllt hatte. Beim näheren Betrachten fiel mir auf, dass das Entstellte Gesicht so unecht aussah. Fast schon wie Gummi. Es war also nur eine Maske. Gespannt entfernte ich die Maske und zum Vorschein kam. Skipper, John. Ahoyland, Ratte, hast du mich vermisst? Aber Skipper, was haben sie mit dem ganzen Spuck zu tun? Na rat doch mal, du schlau Nase. War die Geschichte, die sie mir erzählt hatten, überhaupt echt? Na klar, war die echt. Der Skipper zog sich geräuschvoll die Nase hoch. Seit 24 Jahren vermiete ich schon Boote. Jedoch verdient man nicht gerade viel Geld damit. Jedes Jahr hoffe ich und bete ich, dass ich mich nur über Wasser halten kann. Aber warum nehmen Sie nicht einfach einen anderen Job oder arbeiten was anderes, während Sie nebenbei Boote vermieten? Oh, da hält sich einer wohl für einen besonderen Schlauen. Ich, ich frage ja nur. Seit einem dunklen Ereignis in meiner Vergangenheit vertraut mir in der Gegend gar keiner mehr. Ich habe schon oft versucht, einen anderen Job zu finden, aber die Einwohner hassen mich. So also bleibt mir nur noch die Touristenbranche. Und warum haben sie sich verkleidet und hier beim Leuchtturm herumgespukt? Erinnern Sie sich noch an den Schatz, von dem ich Ihnen erzählte? Na klar, der den der Bandenchef angeblich hier versteckte. Vor ein paar Wochen fand ich alte Aufzeichnungen darüber, dass sich der Schatz tatsächlich irgendwo im Leuchtturm befindet. So also begann ich Nacht für Nacht zu bohren. Und damit die Fremde davon fernhalten konnte, verkleidete ich mich als verunstalteter Mann. Der Skipper schaute betreten zu Boden. Der Schatz war meine letzte Hoffnung. Plötzlich erschien ein Mann hinter dem Leuchtturm hervor. Nicht irgendein Mann sondern der lange, mit den langen, braunen Haaren, der sich am Steg so sehr für mich interessiert. Wer aber ist dieser Mann? Hat er Böses oder Gutes geplant? Wie immer ist nun eure Kreativität gefragt. Ihr könnt mir gern eure Vorschläge an alles klein geschrieben, gmail.com schicken. Die besten werde ich auf WordPad veröffentlichen. Dort erscheint auch die ganze Geschichte schriftlich, falls ihr mal Lust auf ein kleines Abenteuer zwischendurch habt. Nun aber wünsche ich euch eine gute Nacht und nehmt euch Liebe vor den Monstern nach.